0: איך קשורה משחת השיניים שלכם, גודל הצלחת ממנה אתם אוכלים וחשבון הבנק שלכם? על כל זה בפרק הנוכחי של הפודקאסט אונו מיקרופון. כאן רימון חיית ומיד מתחילים. אני רוצה לדבר איתכם היום על לחץ יזום ואיך הוא יכול לקדם אותנו מבחינה כלכלית. שימו לב, אני מחזיק פה... שתי שפופרות של משחת שיניים, אחת די גמורה ואחת עוד די חדשה. באופן די מפתיע רוב האנשים יש להם את שני המצבים האלה של משחת השיניים, תחילת החודש וסוף החודש או כמה שלוקח לגמור שפופרת אצל כל אחד. במצב שבו השופרת כבר לחוצה כמעט עד הקצה ויש עוד קצה, אפשר עוד להשתמש בה כמה שבועות טובים, תלוי כמה מוטיבציה יש, אבל היא כבר די גמורה. רוב האנשים ישימו על המברשת פחות משכה מאשר הם ישימו בתחילת השימוש, כשהם מרגישים כמו מלכים, שיש להם שופרת מלאה, ואז הם נדיבים מבחינת שימוש על המברשת. עכשיו, זה די אבסורדי כי... בסופו של דבר, כל אחד יש לו את המחשבה כמה משכה צריך כדי שהניקוי יהיה יעיל. דרך אגב, אם תשאלו רופאי שיניים, רובם יגידו שמה שצריך זה פחות או יותר אפס משכה, שרוב הניקוי זה בכלל המברשת ריקה, והמשכה זה בעיקר בשביל הריח, הטעם, ההרגשה הטובה וכן הלאה. אבל עדיין יש לנו פערים גדולים בכמות שאנחנו נשים, כשאנחנו מרגישים שאנחנו עם שפע, לעומת כשאנחנו אה, בקצה השפופרת, ואנחנו מרגישים שאנחנו בלחץ. עכשיו, זה לחץ מדומה, כי כמה כבר עולה שפופרת חדשה? אנחנו יכולים הרי להחליט שאנחנו בכלל לא מגיעים למצב של עד הסוף, ומחליפים וממשיכים לשים, או שאנחנו... אבל יש לנו איזושהי תחושה של לחץ, ולכן אנחנו כביכול מצמדים. צמים יותר. אנחנו צריכים להשקיע יותר מאמץ בשביל להוציא את המשחה, אז אנחנו כבר שמים פחות משחה על המברשת. דוגמה נוספת, כל מי שאי פעם קרא ספר על דיאטה, אז אומרים, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה לעבור מצלחת גדולה לצלחת קטנה, וברגע שאתה בצלחת יותר קטנה, אתה כנראה תיקח פחות אוכל, ו... תהיה ותאכל פחות. ושוב, זה איזשהו משחק עם הראש שלנו, כי ברור שגם אם אני עם צלחת קטנה, אני יכול לקחת יותר פעמים תוספת ולאכול בדיוק אותה כמות, כמו כשאני עם צלחת גדולה, אבל עצם זה שיש איזשהו מאמץ קטן, גורם לנו בסוף לאכול פחות, גם כשהמאמץ הוא כולה לקום ולקחת תוספת. כן? זה כבר יוצר לנו יותר מודעות ואנחנו בסוף אוכלים פחות. אותו דבר בדיוק אפשר לעשות עם חשבון הבנק שלכם, ולשם אני רוצה להגיע אחרי שתי הדוגמאות. כאשר חשבון הבנק שלנו מראה יתרת זכות של 50,000 שקל, או אם אנחנו לפני קנייה דירה 500,000 שקל, אז אנחנו ניתן יותר לעשות קניות, כולל קניות של מוצרים יקרים יותר ומוצרים שאנחנו לאו דווקא חייבים אותם, יותר מוצרי מותרות, ובמוצרי מותרות אני מתייחס לדברים שלא מקדמים אותנו כלכלית. החשבון שלנו יש בו יתרה גדולה, אנחנו קונים יותר, אנחנו מתקדמים כלכלית לאט יותר, אם בכלל. וכדי שזה לא יהיה... צריך לעשות משהו מלאכותי, שוב, משהו פשוט כמו להחליף את הצלחות או להיות עם השפופרת של סוף התקופה, אבל על בסיס קבוע. ואיך אנחנו על בסיס קבוע? אנחנו פשוט את יתרת הזכות הגדולה, אם ישנה כזאת, מוציאים החוצה מהחשבון. אני לא מתייחס כרגע לאן להוציא, על זה יש לי סרטון אחר, וזה גם לא כל כך משנה, גם אם זה בפיקדון, שנכון להיום אין עליו שום תשואה. זה יותר טוב מאשר כשזה נמצא בחשבון הבן כי באותו פיקדון, באפס תשואה, זה לפחות לא גורם נזק היתרה הגדולה, וכשזה נמצא בחשבון, זה גורם לי בתת מודע להיות במצב שאני מרגיש שאני יכול להוציא יותר. ולכן אני מציע, דבר ראשון, להוציא את כל יתרת הזכות, אם ישנה כזו, הצידה. דבר שני, בכל חודש... להחליט שאם יש לי יתרה, וזה המצב הטוב, יתרה בין ההכנסות לבין ההוצאות, יתרת זכות, אז אני בונה הוראת קבע שמוציאה את אותה יתרת זכות החוצה. זאת אומרת, אם ההוצאות שלי קטנות ב-3,000 שקלים מההכנסות, אני עושה הוראת קבע ש-3,000 שקלים יוצאים החוצה, שאני תמיד אשאר במצב הלחוץ של החודש. גרנד קרדון שאני מציע להקשיב לו הוא מיליארדר שעושה סרטונים והרצאות והשראה להמון אנשים והוא מדבר על, על המונח סטיינג ברוק זאת אומרת תישאר קרוב לפשיטת רגל עכשיו מדובר על מיליארדר כן אבל הרעיון הוא אותו רעיון שאתה לא משנה כמה יש לך תתייחס לעצמך כאילו יש לך מעט בצורה מלאכותית וכשיש לך אה, מעט, אז אתה גם עושה את הדברים אחרת. יש סרטון שלי ביוטיוב מהרצאה מלפני כמה שנים, ששם אני מספר על אה, זה שאני נוסע במכונית שב-6,000 שקלים, אז אנשים כל פעם שואלים אותי, האם אני באמת נוסע אה, עדיין במכונית ש-6,000 שקלים? אז לא, אני נוסע כבר במכונית שהיא הרבה יותר יקרה. אבל העיקרון הוא בדיוק אותו עיקרון כמו כשקניתי את המכונית ההיא. אני נוסע במכונית שהשווי שלה הוא פחות מההכנסה החודשית שלי. תנו לזה רגע לחלחל, כי יש אנשים שלוקח להם שלוש שנים לשלם על המכונית שלהם, והמכונית שלי עולה פחות מההכנסה החודשית. וזה בדיוק העניין, זאת אומרת, מה זה אותם אנשים שלקחו ומשלמים שלוש שנים על המכונית שלהם? זה למעשה, הרג... בתחושה שלהם יש להם הרבה כי הם מכניסים נגיד הכנסה שהיא גדולה. הם לא הצליחו לחסוך שום דבר, כי עובדה שהם לא, צריכים הלוואה כדי לקנות את המכונית. זאת אומרת, הם לא הצליחו לחסוך בשביל המכונית, אבל אחרי שהם לקחו את ההלוואה, פתאום יש להם כסף לשלם את ההלוואה הזאת. זאת אומרת, הם יכלו לחסוך בשביל אותה מכונית, והם פשוט לא עשו את זה. כי הרבה פעמים אנחנו צריכים את הכוח החיצוני שיגרום לנו לזה שאנחנו נשים כסף בצד. ולשים כסף בצד זה בעצם לא שמים לחיסכון או שאנחנו שמים לתשלום הלוואה. חוץ מזה שאם אנחנו משלמים הלוואה אנחנו כמובן צריכים לשים הרבה יותר כסף כי אנחנו שמים גם ריבית במקום לקבל ריבית. אז נחזור לאותם אנשים שמשלמים הלוואה על האוטו. הם למעשה עשו את הפעולה, הם עכשיו יהיו יותר בלחץ, אבל ניקח להם, הם צריכים לשים סכום יותר גדול, כמו שאמרתי, מאשר אילו מראש, הם שלוש שנים, היו שמים בצד את אותו, את הסכום, ומקבלים עליו תשואה. הרבה אנשים בשלב הזה יגידו לי, אבל אין לי בחשבון סכום גדול, אז מה אתה מבלבל את המוח על לשים אותו בצד, ואני גם מאוד מאוד בלחץ עם ההוצאות שלי. אין לי ממה אה, לשים בצד. אז קודם כל, נכון, הסרטון לא נותן פתרון לכל האנשים במדינה. אי אפשר... לא כל סרטון יכול לעזור לכולם, יש סרטונים אחרים על הקטנת הוצאות והגדלת הכנסות וכל מיני דברים כאלו. אבל אני רוצה שתחשבו על דבר אחר. מה היה קורה אם עכשיו, ולהרבה לקוחות שלי זה קרה בתקופה האחרונה, הבוס שלכם היה מזמין אתכם לשיחה ואומר לכם שבגלל הקורונה יש בעיה בחברה. הוא עושה מאמצים מאוד גדולים לא לפטר אף אחד, אבל כחלק מהמאמצים הוא צריך להפחית לכם את ההכנסה ב-500 שקלים. האם הייתם מצליחים להסתדר עם משכורת שקטנה ב-500 שקלים? אם הייתם מצליחים להסתדר עם 500 שקלים פחות, זה אומר שאתם גם יכולים לשים בחיסכון 500 שקלים. וזה בדיוק העניין של החלטה אישית, לעומת כוח חיצוני שכאילו כופה עלינו את ההחלטה. אז תיכנסו עכשיו ותחשבו כאילו יש כוח חיצוני שכפה עלינו את ההחלטה ותעשו את זה בעצמכם. והיתרון של הדבר הזה שבעתיד יהיו פחות כוחות חיצוניים שיחייבו אתכם לעשות דברים. כי אם היו לא רק מורידים לכם את השכר אלא ממש מפטרים אתכם, אז זה היה טראומה מאוד גדולה. אבל זה יהיה טראומה הרבה פחות גדולה למי שבאמת יש לו בצד. סכום שיספיק לו נגיד לחצי שנה של אה, הכנסות או של הוצאות יותר מדויק ואז כל ההתנהלות שלו לנוכח משבר היא אחרת לגמרי. ולמה אם יש סכום גדול, מה הנזק הנוסף של סכום גדול שנמצא לנו בחשבון? כי יש לנו סכום גדול בחשבון, ואני רואה את זה אצל הרבה אנשים שבאים אליי, ואני שואל אותם מה, כמה אתם חוסכים וכמה כסף יש לכם. אז בכמה כסף יש לכם, אני שומע משהו כמו, יש לנו 784 אלף שקלים בעובר ושב. רגע, זה לפני הכרטיס אשראי או אחרי הכרטיס אשראי? לא בדיוק יודעים. ואני שואל כמה אתם חוסכים, אז בשאלה הזאת בוודאות אומרים לי, אני לא יודע בדרך כלל. עכשיו אם אתה לא יודע כמה אתה חוסך כל חודש, אז אתה גם לא יכול לדעת כמה אתה משלם, כמה תוכל לשלם ברווחה למשכנתה כל חודש, כי בסוף זה הכסף שכשאתה רוצה לקנות דירה או הוצאה גדולה אחרת, זה הכסף שאתה כביכול אמור להוריד מהשוטף שלך כדי להקצות לדבר נוסף, ואם אתה לא יודע, בבעיה, ואתה עלול לקבל החלטות לא טובות. וכשיש לנו סכום גדול, שאיתו... קודם כל, כמו שאמרתי קודם, מגדילים את ההוצאות כתת מודע שלנו, בגלל שאנחנו מרגישים שיש לנו הרבה, תזכרו את השפופרת המלאה. והדבר השני הוא שאנחנו לא בשליטה על כמה אנחנו באמת יכולים להקצות לתשלום קבוע שאנחנו רוצים לבצע, בין אם זה משכנתה ובין אם זה כל דבר אחר. ואז אנחנו עלולים להחליט לא טוב בו בזמן שאם היינו מוציאים את כל הסכום הגדול הצידה שהוא יהיה בכלל במקום אחר, שוב מצידי אפילו בפיקדון, לא משנה. באותו רגע היינו רואים כל חודש האם אנחנו נמצאים על האפס מבחינת ההכנסות שלנו או שאנחנו אה, נצבר לנו עוד סכום ואז אפשר להוסיף גם הוראת קבע שמזיזה גם את הסכום הנוסף הצידה. או שאנחנו רואים שאנחנו מגיעים למינוס, ואז אנחנו יודעים שאנחנו בכלל בבעיה. בעיה שאולי כשהיה הסכום הגדול בתוך החשבון בכלל לא שמנו לב, כי כולה הוא ירד כל חודש ב-500 שקלים, לא נתנו על זה דעתנו. אבל כשהוא בצד ואנחנו נכנסים למינוס 500 שקלים, אז זה מיד מדליק לנו נורה אדומה, שיש פה בעיה שצריכה טיפול. עכשיו, אנשים אומרים לי, אז מה, אתה רוצה שהחשבון שלנו יהיה ב-0? קודם כל, לא קורה שום דבר דרמטי אם העובר ושב הוא באפס, במיוחד אם בצד יש 700 אלף שקלים. דבר שני, אתם מחליטים איפה האפס שלכם. אתם יכולים להחליט שהאפס הוא בעשרת אלפים שקלים, שאתם יודעים שהאפס שלכם הוא בעשרת אלפים, ואם ירדתם מתחת לעשרת אלפים, סימן שיש בעיה. זה כבר החלטה של כל משפחה עם עצמה. אבל מה שלא כדאי לכם לעשות זה להחליט שהאפס שלכם הוא מינוס 30 אלף שקלים, כמו שקורה המון פעמים. כי אז אתם סתם משלמים עוד המון כסף כריביות לבנק, רק בגלל שאתם צריכים איזשהו משהו פסיכולוגי של להיות במינוס בשביל לחסוך. כלומר, לא מספיק לכם השפופרת הריקה, אתם צריכים ממש לקפל אותה ולקפל אותה ולקפל אותה, ואז אתם מתחילים להקטין את ההוצאות. וזה כמובן משהו שלא כדאי שיהיה, כי ה... הטיפול הזה בחיים האמיתיים הוא עולה לנו בכסף בשל תשלום על המנוס. כל זה עבור משפחה שמנהלת את תקציבה, שהיא בדרך כלל מורכבת משני שכירים. כאשר אנחנו מדברים על עצמאים, העסק עוד הרבה יותר מורכב, כי לא רק צד ההוצאות בשאלה משפחה הוא דבר שמשתנה, גם צד ההכנסות הוא דבר שמשתנה. אני שואל עצמאי כמה אתה מרוויח, הוא אומר, חכה, אני מתקשר לרואה חשבון שלי. עכשיו, אדם לא יכול לחיות, או יכול, אבל הוא יחיה חיים כלכליים לא מוצלחים בסבירות גבוהה, אם הוא צריך להרים טלפון לרואה חשבון בשביל לדעת כמה הוא מרוויח. זה עדות לחוסר שליטה. כי אז כשהחשבון בבית, מי שלא יודע כמה הוא מרוויח, ועם כל הסיסמאות, חודש טוב, חודש רע וכן הלאה, והוא צריך רואה חשבון כדי להגיד לו מה ההכנסה שלו. אז כשיהיה איזשהו מינוס בחשבון של הבית, או כשנראה, לא צריך מינוס, אמרנו, מספיק שנרד מ-10,000 ל-9,500, נבין שיש בעיה, אבל לא יהיה לנו מושג איפה היא. ואז נתחיל לספר לעצמנו סיפור, זה חודש רע בעסק, היה פחות הכנסות, או שזה היה אותו המכנסות, הכנסות, אבל היה יותר הוצאות, כי זה חופש גדול, וכן הלאה, ולמעשה אנחנו, אין לנו מושג איפה לשים את האצבע על הבעיה. מה שצריך לעשות את העצמאי זה דבר ראשון להפריד את החשבון של העסק מהחשבון של הבית ובחשבון של העסק לקבוע נגיד הכנסה אה, משכורת של אה, 15,000 שקלים אז בהוראת קבע העסק מעביר הביתה 15 אלף שקלים מכל חודש. כשיש לו חודש טוב לעסק, אז נצברת יתרד זכות. כשיש, ואם הוא עסק שהוא באמת עסק טוב, אז גם בעסק אנחנו חלק מוציאים הצידה מהחשבון כדי שלא יתנפח, על זה נדבר בסרטון אחר. אבל בחודש טוב הוא צובר יתרת זכות, בחודש רע... הוא מעביר את אותו סכום בדיוק של 15,000 שקלים, אבל חלק מהסכום הזה לא ימומן על ידי ההכנסות של אותו חודש, אלא על ידי יתרת הזכות שכבר נצברה. ואם העסק נכנס למינוס, אז אנחנו אחרי כמה חודשים של מינוס מבינים שהמשכורת שהוא אמור להעביר לנו היא לא 15 אלא רק 12, אז עושים הוראת קבע חדשה של 12,000, ואז הבית יודע שהוא צריך להתחיל להסתדר עם הכנסות יותר אה, קטנות, והוא עושה את ההטעמות המתאימות מבחינת ההוצאות. אבל שני המקומות, גם העסק וגם הבית, צריכים לעבוד כל הזמן על יציבות. שוב, לבעלי עסקים, סרטון נפרד שיהיה בעתיד, על למה פעם ראשונה הם חייבים להיות אלה שיודעים את ההכנסות שלהם, כמו שאמרנו, נדבר על זה יותר בפירוט. ופעם שנייה, למה לשאול את הרואה חשבון באופן כללי, כמה הרווחתי, זו שאלה שהיא לגמרי לא במקום. כי רואה חשבון, לא תפקידו לדעת מה הרווחתם, תפקידו לדווח על הרווחים למס הכנסה, כאשר הוא מראה רווח נמוך ככל האפשר, כדי שתשלמו פחות ככל האפשר מסים, הכל במסגרת החוק כמובן. אז אם לסכם את הנקודות שדיברנו עליהן, אז למעשה מה שאנחנו רוצים, מה שרציתי להעביר בסרטון הזה, זה את המחשבה על זה שאנחנו הרבה פעמים, לא מספיק לנו ההבנה שצריך לצמצם את ההוצאות או שצריך לחסוך או משהו כזה, אנחנו צריכים כוח חיצוני. כוח חיצוני זה משהו כמו הוראת קבע שקבענו והיא תרד אם נרצה או לא נרצה, כמובן שאנחנו יכולים גם לבטל אותה. אבל שוב, כמו עם מין דוגמת הצלחות, ברגע שאנחנו צריכים לעשות עוד פעולה, יכול להיות שנחשוב על זה שוב ונעשה גם את הפעולות הנכונות של לנהל את, ההכנסות, את התקציב שלנו בצורה יותר טובה. זה לא יעבור לנו ליד הראש בלי ששמנו לב. אז דבר ראשון, אנחנו רוצים לייצר לנו איזשהו לחץ מתון. דבר שני, להתנהל באופן שאנחנו תמיד יודעים בדיוק איפה אנחנו נמצאים. כשיש לנו איזושהי יתרה גדולה, כמו שקורה לאנשים לפני רכישת דירה, בתוך החשבון, אז הם לא בניהול. וכמשהו uh, קטן נוסף, שהוא לא ישירות מהנושא של הסרטון הזה, זה באמת הוצאות גדולות שיש לנו, יותר טוב לנו, או חובה לדעתי להתכונן אליהן מראש ולשים בשבילן כסף בצד, מאשר אחר כך לממן אותן בהלוואה. דיברתי על זה בסרטונים קודמים, זו נקודה שהיא חוזרת שוב ושוב, והיא מאוד מאוד חשובה. בסוף מי שיתנהל לפי הכללים האלו, אז לא משנה אם הוא מרוויח 50 אלף שקלים בחודש או שהוא מרוויח 10 אלפים שקלים בחודש, הוא יראה גרף של התקדמות. או אני אגיד אחרת, מי שמרוויח עשרת אלפים שקלים בחודש ונוהג לפי הכללים האלה, הוא יהיה על גרף של התקדמות כלכלית. ומי שמרוויח חמישים אלף שקלים בחודש ולא נוהג לפי הכללים האלו, ואת כל החמישים מוציא על השוטף שלו, אז הוא לא יהיה בשום גרף של התקדמות. וגם אם החברים מברכים אותו על זה שכל כמה שנים הוא עובר לאוטו יותר יקר או לדירה יותר גדולה, אז מבחינתי הוא לא על גרף של התקדמות כלכלית. כי הוא עדיין באותה תלות בדיוק, קיום החיים השוטפים שלו על בסיס העבודה. וטראומה כמו הקורונה הדגימה לנו בדיוק עד כמה התבססות על עבודה יכולה להיות דבר שהוא שביר, אבל לא צריך קורונה. אנחנו בעולם שהכול משתנה נורא נורא מהר. ותחשבו רק על מצב שפתאום... תוך עשר שנים פתאום יהיה... יהיה רובוט שיודע לעשות סתימה בשן יותר טוב מאשר רופא שיניים. כמה אנשים פתאום ההכנסה שלהם תשתנה מקצה לקצה. ויהיה רובוט שיודע לכתוב חוזה למכירת דירה באותה רמה שעורך דין יודע לעשות היום, וכן הלאה. אנחנו כולנו צריכים להתכונן ל... לכל מיני שינויים שיכולים ל... להגיע. אני ממליץ מאוד, uh, כמו שאמרתי, אני חוזר על ההמלצה להקשיב לגרנד קרדון, ואני ממליץ על הספר פרופיט פרסט. Uh, הוא לא נמצא רווח תחילה, הוא לא נמצא, ב... אין לו תרגום לדעתי, אבל מי שאין לו בעיה גדולה בקריאה באנגלית, אז הוא לא באנגלית מסובכת. תודה רבה על ההקשבה. בקישור למטה אפשר לקבל uh, במתנה פרקים נבחרים מהספר משכנתה יעילה. ואפשר גם להצטרף לקהילת צומחים כלכלית בפייסבוק. אני מעלה תכנים לקהילה, ומטבע הדברים, במסגרת של קהילה, זה פחות מונולוג שלי, ואפשר גם לנהל דיאלוג, ויש שם חבורת אנשים מאוד חכמה ומוצלחת, שכולם באמת מחפשים איך להתקדם כלכלית, והקהילה הולכת וגדלה, וזה בהחלט משמח אותי לדעת שאני מגיע לעוד ועוד מעגלי השפעה. אז אתם מוזמנים להצטרף. זהו, ספרו לחבריכם על ההסכת, פודקאסט, שגם הם יוכלו לצמוח, ונשתמע בפרק הבא.